0: Y una vez fui arrestado en juicio y fui acusado De matar
1: a mi papito, de clavarlo en cuchillito Pero pues, no
0: puedes No, mi inocencia yo probé
1: Soy culpable Y ya, ya lo, lo sé. sé No merezco la gachola lo maté porque papito me negó ¡Café con java! ¡Me uh, 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 haz mejor! Uh, 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 café, uh, uh, con uh, uh, ¡Café con java!
0: ¡Elimina el dedo!
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Café con Java, un podcast que no habla de café ni de java, sino que intenta explorar, descubrir un poco más sobre el individuo de sistemas. Como siempre, me acompaña la CREU de Café con Java... ...que en esta oportunidad tiene una nueva invitada... Podríamos ya sí. ...alguien ya que va a formar parte del staff... Bueno, es, sí. ...esperemos de forma esperemos. permanente... Sí. ...esperemos, no nos apuremos... Que no, ...esperemos que no toque la,
3: de los que estamos la maldición exacto. del
2: café... Que, 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 ...que tanto nos aqueja... Eh, ...pero bueno, para conocerla a ella... ...y para seguir conociendo un poco a la CREU... ...vamos a ir con la pregunta del episodio... ...que en esta oportunidad les voy a preguntar... ...si alguna vez hackearon o vulneraron algún sistema... Eh, y en caso de que me digan que no Me tienen que decir qué personaje favorito de Matrix tienen Y por qué Empezando por mi derecha
3: Hello, mi nombre es Bernie Pau eh, Yo en realidad, lo más cerca del hacking que estuve fue descargarme un punto zip, algunas de Taringa, con 60 libros.
0: <risa>
3: con la promesa de algún día leerlos y decir, sí, acá está todo el futuro. Y no, después no que, si, Ni siquiera un juego, ¿viste? Se bajó exacto. la
4: literatura el chon.
3: Exacto. ¿Viste exacto. que te decían 120 libros de hacking
4: y que S todo. Mega blood, un link. eso era todo, Pablo. No Vero. fake. Sí, Exactamente. No te quiste, ¿viste? Muy claro. Eso es
3: lo más cerca del hacking que estuve. Después no, no hice nada.
2: Muy bien. Otra que no. Muy bien. Eh, acá tenemos a la nueva integrante que fue con Java.
1: ¿Cómo andas? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Silvina Rodríguez, profe de la Suiza. Eh, básicamente. Te tenía de algún lado. Sí, yo te escuché <risa> ya, me parece. Pero, chicos, sí. Esto parece. Me suena familiar. De Yamu. De Yamu. De Con respecto a la pregunta, no. Eh, nunca estuve tan cerca como ustedes, de repente. Bien, <risa> nunca bien. me descargué los claro, libros libro, del hacking. Sí. Claro. How to hack. <risa> eh, pero lo máximo que habré hecho es entrar al código fuente y bajarme las fotos de Instagram, ya claro. que no puedes hacer clic derecho cual. y bueno, guardar como... Estoy en
4: mis más uno, lo he hecho. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Muchas gracias por ese más uno, lo voy a necesitar. <risa> bien,
2: bien, bien. bien A tu lado, se señor.
4: Bueno, señores, ¿cómo va? Yo soy Lucho. Señores y señoras, disculpen. Eh, <risa> bueno, primero yo... Nunca, creo que como ver, nunca hackeé nada propiamente dicho. Pero tengo mi, mi pequeña truquita con, con un jueguito que me la descubrí. Y en su momento para mí era original. No lo vi mucha gente que lo supiera. ¿Cuál es el juego? El GTA San Andreas. Oh, sí. que es un, juego ya, un clásico. Ya mi abuelo lo jugaba más en o menos. En todos como... los cybers.
2: Que recuerdo en el momento. Sí, señor. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Eh, y había una truquita que usabas con la bici que podía saltar muy alto. Onda, muy alto. Era, era ya bizarro.
2: ¿Era un bug que tenía el juego?
4: Era, yo creo que era un bug. Siempre lo entendí como un bug. Eh, en su momento cuando lo jugaba en serio... En internet era otro internet por supuesto, ¿no? Pero lo que busqué no encontré nada al respecto. Entonces dije, Pará, sí para, Para vos era un descubrimiento claro. solamente
2: tuyo. Casi okay. hacker, ¿viste Casi como... hacker <risa> como, <risa> como, <risa> Alex y Moyan, como como élísimo
4: ya, sí, sí, sí. Um, esa es tu experiencia. Esa de fue de mi dejar? máxima experiencia, sí.
2: Bien. Y uh, a mi izquierda que creo que tengo al, al único hacker de la, hacker la de mesa. No, sí, llamale gente.
4: No digas su nombre, chicos por favor. debería salir con la voz de <triste>. Bueno, sí, yo, yo tengo un
3: par de problemitas con, con el hacking. <risa> un troleñita con el hacking. <risa> Algunos okay. habrán escuchado de que le cambié, por ejemplo, instalé
1: un crack para sacar el display de las máquinas de la escuela, eh, pero hace poquito, eh, bueno, nada, tratando de sacar un turno para una persona en, en internet para
4: hacer la BTV, un sistema muy... vulnerable. A ver, HTML. ellos se lo buscaron, dale. Cuando que pensé que los turnos eran de acá tres meses y...
3: Un amigo tuyo entró Un amigo
4: tuyo
3: mío. Tuyo no es mío
0: <risa> <¿Tú> también, no? <risa> no.
2: <risa> Bueno, muy bien Entonces eh, cerramos con esta parte Insisto, yo no tengo nada que ver con toda esta gente No sé qué estoy haciendo acá eh, Vamos al próximo bloque Así se acaban los problemas legales Cuando yo me pregunto ¿Qué tienen como Mister Mr. Robot y Anonymous? Pienso mucho en la palabra hacker y si le damos un poco más fino, habla un poco de cómo internet y sistemas es un universo que parece como medio anarquista, como fuera de la ley. ¿Pero qué tan fuera de la ley está realmente toda esta cuestión? Me parece que para responder esto tendríamos que traer a alguien que sepa un poco del tema. Que sepa
3: serio, sí. Claro.
2: Así que trajimos a Decime si digo bien o mal tu apellido, Mica Mantegna. Sí,
5: perfecto. Perfecto, bien. Correcto, sí. Yo te
3: he dicho Mantegna.
5: Eh, sí, pero lo castellanizamos.
2: Perfecto,
3: sí.
5: excelente.
2: Bien, eh, Mika, contanos un poco por qué, digamos, estás en esta cuestión de la ley y sistemas.
5: La ley y el orden. Eh, punto uno, eh, todo lo que dijeron las personas en el bloque, primero, no van a declarar, mis clientes se, claro. <risa> se van a llamar excelente. a silencio, eh, señor X. Punto dos, yo también hackeé. Bien. No, Vamos. Jugando, jugando, jueguitos nada más. Que Baje, como mi,
4: bajé un Facebook. Mi pasión.
5: Vez. No, no, no. Eh, no, sabes que lo más cercano que estuve yo en realidad más de trolear porque vengo allá a la época de Windows 95, mi primer contacto con las computadoras y era en la escuela cambiarles el protector de pantalla, sacarle una captura de pantalla, cambiar el, el fondo ah, de pantalla bueno. y que todos cliquearan en los iconos. Muy troll,
2: muy troll. sí, 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 muy sí, pasa, sí.
5: Pasado troll. Pero, pero bueno, en cuanto a las leyes, eh, yo, como un poquito les contaba fuera del aire, mi acercamiento vino porque buscaba algo más creativo desde la profesión. Sí. Soy abogada hace muchos años, me gradué en, en el Comahue, allá en el 2003. No sé si hay efectos de sonido, pero se escucharía como algo de dinosaurio. <risa> 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 Hasta lejos de hace tiempo. Y en ese acercamiento me, me fui como mezclando un poco con la tecnología... Eh, a ver, volviendo a, a la secundaria, eso, yo había aprendido a programar en Basic. Sí, Después mira. sola fui programando en Visual Basic Me gustaba mucho Pero también está esta cuestión del género, los prejuicios O sea, Patagonia, año 98, 99
4: Vos sabés que como me sonaba mucho de ahí no quería decir para no caer con un boludo pero <risa> sí,
5: sí, sí, sí. Y, y nada, terminé en Derecho Que era como esa búsqueda viste de la justicia Siempre me gustaba esto de hacer justicia Entonces eh, elegí mal la carrera Pero
1: bueno <risa> 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 Nunca se sabe Nunca se
5: no, sabe, nunca se sabe. Y de hecho entré eh, en la universidad buscando eh, el día que saliera de ahí trabajar en la justicia, siempre me gustaba eso como de bueno, tratar de, de, de poder hacer que el mundo fuera un poquito más justo, entonces venía por ese lado y um, siempre me acuerdo con las definiciones de hacking, de, 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 bueno mi amiga Valen Muro con esto de que el hacker es alguien que tiene curiosidad y que busca el lado ético y como de construir las cosas, entonces quizás también un poquito de la ética hacker venía eh, empapada por ese lado. Y por el otro lado, fui, fui y soy gamer de toda la vida, entonces era como natural tratar de aunar esos universos y me empecé a um, lo que yo llamo dedicar a ser abogamer, es mezclar justamente las leyes y ver digamos, todo lo que tiene que ver con derecho al del entretenimiento, entretenimiento interactivo, que es como se llama ahora a los videojuegos. Y por otro lado también, porque la curiosidad me mata como a los gatos, eh, me puse a investigar sobre temas de inteligencia artificial. Hace un par de años empecé leyendo un libro de Cathy O'Neill, que es una autora que ya podemos charlar un montón de eso porque es justamente los problemas más graves que hoy estamos eh, como empezando a vislumbrar. Y de ahí fue como realmente de leer eso, hay que, yo dije, hay que hacer algo con esto, o sea, es algo que hay que empezar a hacer ruido. Y me empecé a capacitar, a leer y bueno, a tratar de entender un poco qué pasaba con esas arquitecturas y cómo podía mezclarse digamos, los, los prejuicios y los sesgos a la construcción de los algoritmos con el impacto final que iba a tener en la sociedad. Así que, bueno, eh, por suerte gané una, una beca de Google, de un Google Fellowship. Ah, Estuve durante tres meses investigando sí. sobre eso. Y nada, de ahí empezar a hablar y a concientizar y, y a educar un poco sobre esto, que es como todos los sistemas automatizados que tenemos alrededor, cómo nos van a impactar.
3: Es lo que se viene, digamos.
5: Es lo que hoy está y es lo que se viene y que podemos hablar un montonazo <risa> con horas horas. todo lo que quieran claro. sobre, sobre eso.
3: Mica, ¿sabés que yo estudio sistemas en la UTN que, como que no tiene nada que ver con, con derecho? Sí. O al menos así parece. Hay una materia que se llama legislación Sí.
4: Derecho, que a, mí
1: derecho.
3: Se llama derecho claro. Claro. a mí particularmente es una materia que me gustó mucho sí. Y que, que cuando hablo con compañeros de la carrera Todo el mundo dice, qué paja
1: claro. <risa> Pesada plomo.
3: A mí me encantó Creo que me leí todo el código civil y comercial y nuevo del 2016, sí. <risa> todo, todo uno tras otro, y me encantó. Bueno, pensar esto, lo acabas de eso. decir,
5: se llama código. Claro. Entonces, en el fondo, hay un autor que se llama Lorenz Lessig que habla que es Law, dice que el, las leyes son código. Y en el fondo, si vos te lo pones a pensar, son reglas. Entonces, cuando sí. a uno le gusta jugar con la lógica y jugar con las reglas, es como que esos universos en un punto hay se, se solapan, hay, hay algo de eso. Tal cual yo también fuera del aire contaba que soy recontra mega fan de Magic the Gathering y si hay algo que me apasiona es justamente eso como las reglas vos tenés que interpretarlas Claro, aparte justo Magic eso. es un juego
4: re complejo ¿no? que tiene un, un millón de cuestiones
5: total Total, sí, sí, no es un jueguito. Claro. Bueno,
4: dos cosas quería decir. A mí, sí. de hecho, justamente eso fue lo que menos me gustó de Magic, por eso nunca lo sí. jugué, porque dije, uy, ¿cuánta? qué kilómetro, este no. no. Chao, me voy a jugar al contar. Eso por un lado. Que tiene y, tela simple, ¿eh? Sí, 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 pues, pues, obvio, son recontas sencillas. Sí. Que son los que me gustan a mí. Y por otro lado, yo nunca hubiese imaginado esta cuestión de la abogacía con esto que estás contando. Me parece como re interesante. Digo, yo me imagino un tipo abogado abogada, gente de traje, claro, traje yendo de... A, a, a tribunales. Y habiendo sí, entregado su corazón misterios. en una caja. Claro.
5: Su corazón, sí, sí, a lo de. Sí. Jones, ¿está? Claro, claro. Su corazón y su alma. Sí, es muy gracioso porque en realidad lo que vos te imaginás es bien y, y un poco yo trato de como de romper con ese estereotipo. Eh, ahora me quedan los vestigios, todavía el pelo violeta, pero eh, claro. tuvo el pelo de muchos colores durante mucho tiempo y era justamente al trabajar en tribunales una forma de protesta silenciosa claro. que tiene que ver con eso de romper el estereotipo de que digamos tu apariencia va a influir en tu capacidad claro, o en lo que cual. haces entonces, claro. eh, entonces sí es una búsqueda genuina de ese lado pero la, el estereotipo de abogados es ese,
4: claro. es ese. E incluso incluso también en cuanto a la, en cuanto a los, en cuanto a lo que haces perdón estás digo tú sacaste una beca en Google para hacer cosas de inteligencia artificial me suena a cosas exactas no me suena de derecho
5: Sí, Pero es que me parece
4: re me parece interesante Por
5: eso contaba un poquito también del origen que, que creo que es eso, trunco Y que también por eso me gusta trabajar cosas de género para, para alimentar la comunidad de mujeres Subiéndose a la tecnología Yo desde este lugar quizás un poquito tarde Tengo muchas ganas de aprender a programar Empecé otra vez de nuevo a, a, a intentar leer cosas sobre Python y, y nada, cuando pueda tener un poco más de tiempo <risa> Quiero profundizar sobre sí, eso
3: acá, acá Lucho sabe sí, de Python
4: Puse me gusta
3: Bueno, eh, retomo un poquito De lo que le he dicho al principio en esta clase, una de las primeras cosas sí. que nos dijeron, al principio era un señor bastante grande que hablaba de derecho, y lo que nos dijo es, el derecho es dinámico. Y sí. ese, esa frase un poco me quedó y me, me hace pensar que muchas veces, tal vez lo que comúnmente entre todos y lo que uno escucha, tienen la idea opuesta. Es como, bueno, la ley rige lo que como pasa algo por muy abajo. Sí. Exacto, cuando en realidad lo que debe suceder es que la comunidad marca a la ley y no al revés. Entonces me pregunto, y... y, y y un poco cerca también de, de este estigma que tenemos de que la ley nos viene como 6 kilómetros sí, más atrás sí. a lo que estamos hoy. ¿Qué tan ajournados estamos en Argentina en, cuanto a, en, en materia del legal, sobre todo lo que pasa en, con sistemas, con tecnología y, y todo esto, todo este mundo?
5: Bien. Es, es re interesante la pregunta porque, a ver, vamos a partir de que, esto que la ley es, es raro, pero a la vez es rígida y es flexible. Sí. Porque vos tenés la ley en sí, que es como esa regla escrita, pero el tema es que la regla escrita, salvo que tengas contratos inteligentes, no se auto ejecuta. Claro. Entonces tenés intérpretes, que son los jueces, los abogados, los operadores del derecho. Entonces ahí sí. es donde empiezan a entrar las flexibilidades, las interpretaciones, y es lo que van un poquito como acomodando. Y también está el lenguaje, porque la ley se compone de palabras y el claro. lenguaje va cambiando los sentidos. Entonces hay okay. palabras que empiezan, que es lo que se llama textura abierta, que es que empiezan a tomar significados diferentes y va, como así, mutando. Sí. Pero esta flexibilidad está buena porque... Justamente el proceso de formación de una ley es un proceso muy rígido y muy estable y que es difícil porque tiene como que mirar hacia el pasado para capturar la realidad y a su vez mirar hacia el futuro como para tratar de prever las posibles situaciones que se van a presentar y tratar de normarlas. Entonces es una, sí. es una cosa que es un híbrido entre... Es cuántico, es pasado, presente, futuro, <risa> <risa> todo a la vez. No, la vez <risa> todo un poco a la vez, ¿no? Eh, y en cuanto a, la, a lo moderno, ahí también hay otra cuestión que es ¿Qué tan bueno está que esté regulado o qué tan bueno no está que no esté regulado? ¿no? Eh, en este acercamiento que yo empecé desde el derecho hacia la tecnología, fue natural de cantar en propiedad intelectual e interesarme con estos artefactos, sí. que es la legislación de lo que va a regir los, los bienes digitales. Tal cual. ¿sí? Y ahí es donde empezás a ver la tensión entre regular e innovación. Es decir, que hay campos que son fructíferos para el, la innovación en la medida que no tengas ley. Claro. Una de las cosas es que yo me, me dediqué a escribir e investigar sobre, por ejemplo, el tema de streaming en videojuegos, ¿sí? ¿sí? Vos tenés la... Ahí es un, empieza a ser un quilombo, imagino, ¿no? Sí. Es un re quilombo. <risa> la
2: empresa te dice, pará, estás emitiendo, en, o sea, me imagino que sí, sí, se hay, hay, programadores, hay programadores ¿sí? que dicen, bueno, ok, este... este una persona tiene que pagar por mi juego Exacto. Tiene que llegar a este nivel Después de horas y horas de jugar Y de golpe una persona se pone a transmitir Y claro. primero te caga, me imagino Es como spoiler alert sí. todo, todo el juego y su, y su historia Y por el otro lado También está toda esta cuestión De que la persona está
5: pagando por ver eso Por así decirlo Exacto Y que aparte si vos lo pensás Decime un streamer de películas no existe, porque claro. es en no. dos minutos te lo bajan, porque es otro medio diferente y que se maneja como con otras reglas. Y por eso me, su me parece como que es súper interesante ver qué pasó en la industria de los videojuegos para que hayamos generado una industria del streaming y una industria de los esports por arriba de la industria del streaming. Claro. Y que son dos industrias multimillonarias. Sí. O sea, andá a contárselo a PewDiePie y sus 70 millones de <risa> millones. <risa>
1: Claro. <risa> justo hablábamos de eso. Sí, ¿Sí? justo ¿Hablaron de eso. eso. Sí, Bien. Sí
5: pero es, es eh, Y el tema es que está parado sobre bases legales muy flojita de papeles, como dirían eh, claro. mis compañeros gitanos
1: de los autos que venían allá en Neuquén. Hablando mal y de sí, sí.
5: Y el tema es que si vos te pones a pensar, esto pasa con los videojuegos, pero no pasa con otros medios. sí ¿Y qué es lo que lleva a esto...? Es raro, porque yo creo que tiene que ver... Mi intuición me dice un poco con el tema de la experiencia, que el juego es algo que vos querés experimentar. Pero también como medio narrativo vos tenés juegos que son súper de experiencia. Es decir, vos jugás en Gears of War, o como decías vos, Counter. Bueno, yo quiero jugarlo, no me conformo solo claro. con, verlo. con verlo. Claro. Claro. Pero hay otros juegos que se acercan mucho más a una narrativa de una película interactiva. Entonces, ese quizás es el que pierde menos mercado. Pero a la par, que quizás es alto esto es algo que comparten con los mercados de aplicaciones, es un mercado muy saturado. Entonces, de repente... Eh, no todos los estudios, no todos los desarrolladores tienen la plata para invertir en marketing, en PR Y el boca en boca funciona bueno, con los streamers
4: Eso te iba a decir justamente, para mí muchas veces pasa al revés Que en realidad no es una desventaja para el juego que lo transmitan en vivo es, es propaganda gratis
2: Pero a mí, perdón Me compro el de Last of Us, un sí. juego que es una película claro. Además, Lo ¿verdad? interesante es que pareciera que vos haces parte de esa película y te miro un vídeo y me spoileás bueno lo que le va a pasar al personaje, te mato. Dejame, claro. claro. perdón,
4: perdón, chicos, déjame decirte algo y Fe. ¿Eso sabes por qué es? Ahí evidenciamos todos que estamos grandes. Porque <risa> Y pero, sí. y pero digo por qué, porque los chicos no lo interpretan así. Para sí. los chicos, hoy es más que válido ver a alguien jugar. A mí me parece Total. de lo más aburrido del bueno, mundo. <risa> pero, ¿sabes que me, me, pasó, me pasó con un familiar que es familiar de Bani que bueno, familia mía también. Vino de Tucumán, un chico de 11 sí. años, ponele. Que yo le bajé un jueguito en la compu, el de Bunny o Isaac. Sí. sí. Estamos, y yo me lo puse a jugar. Casa. Y era, bueno, juego yo, jugás vos. Y el pibe me decía, no, no, te quiero ver jugar. Claro. Y yo le decía, no, pero, tipo, juegas vos.
5: Pero, pero eso es algo muy de hermanos. ¿Quién tiene hermanos acá? Y era los, los veranos. Los, los feriados todo de sentarse a jugar vida y vida y mirar al otro bueno yo con, con mi pareja Exacto. con Max eh, que es fantástico porque logramos como congeniar eso. Él prueba los <risa> juegos por trabajo. Claro. Eh, es, bueno, es de malditos nerds, así que nos mandan juegos para. Claro, claro. Revisemos es, todo es el parte tiempo. del trabajo. Claro. Es parte del trabajo, y de hecho tenemos las teles en esquina puestas en casa. Eh, entonces tenemos para jugar los dos, sentados, jugando uno de un lado al lado del otro. Pero también claro. es costumbre eso que por ahí, cuando vemos algún juego narrativo o algo, sí. los jugamos juntos. Y es esto de mirar al otro, y qué sé yo, pero como una experiencia muy social. Y. Y yo creo que también eso es lo que, lo que las tecnologías como YouTube y Twitch han traído a la mesa, que es casi como que vos te podés sentar a jugar con tus amigos aunque no estés ahí reunido y que la experiencia un poco se
1: replica claro. a mí me pasó que primero vi un gameplay sí. de, de un juego de Walking Dead de Telltale que de hecho cuando me enteré que la última temporada la habían bajado sí, no, casi que lloro sí. eh, y lo vi y, y me metí en la trama y lloré incluso ¿Sí? cuando claro. era mi personaje eh, favorito y después spoiler,
4: y me spoiler. spoiler.
1: bueno no, no, muere mucha gente eh, zombies se o llama o sea, The Walking Dead <risa> no es un spoiler, no sabemos de qué se trata. Um, y después lo adquirí. Sí. Entonces, esto del marketing, esto de que el boca en boca, esto de, che, me compartís. Por eso también, creo que sumando, las URLs tienen todo el, toda la consulta para que yo lo pueda compartir y que el otro pueda acceder y no solamente acceda a la página principal de la, de la web. Claro. Entonces, creo que suma también esto a a compartir en boca en boca en las plataformas como YouTube y demás. Total. Y aparte, desde los mismos desarrolladores,
5: yo, yo me puse a leer una vuelta a una entrevista porque me parecía un caso que era súper duro. Hay un juego que siempre lo nombro, pero se llama That Dragon Cancer y es tan duro como suena, que es alguien que pierde a su hijito de cinco años por cáncer, momento bajón del podcast, lo no, siento. Sí. Sí, sí, ¿Cómo el nombre en español? ¿Cómo
4: sería? Perdón.
5: That Dragon Cancer, el nombre. Ese, 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 ese cáncer de dragón. Ah, ok, ok. Entonces es como que transforman en una experiencia narrativa el hecho de el haber transitado esa enfermedad y cómo eh, lo que estaban combatiendo era un dragón. Bueno, un montón de gente lo vio, el, eh, el juego, y el, es, es como que... Es el, el, Después el desarrollador decía, bueno, si toda esa gente hubiera puesto, pero no de una forma como quizás los sectores tradicionales de propiedad intelectual dicen, no, te voy a salir a perseguir y te voy a claro. mandar demandas uh -huh, sí. y te voy a bajar juegos, sino como siento che, colaboren. Entonces me parece que es como que también la industria tiene una, una mirada diferente y que quizás partió de ese, de ese punto y también con este prejuicio de que siempre la industria fue jueguitos. Sí. Y que cuando se dieron claro. cuenta es como que ahora es como que la última vez que vieron a la industria era un pibe de 5 años y la gente ahora se gira y es el multimillonario de Silicon Valley bueno, de 40 claro, que maneja claro. todo.
4: Con el pelado de Amazon.
5: Claro, tal cual. Entonces <risa> es como que, bueno, quizás nació un poquito sin esa supervisión y dentro de lo que lo que se llama De la teoría de la propiedad intelectual Los espacios negativos de la propiedad intelectual Que tiene que ver con estos lugares donde vos no tenés regulación Pero tenés otro tipo de normas Por ejemplo con los tatuajes, con el graffiti Que cualquier obra caería dentro de la definición Formal de una, de bueno. una, de una obra Dentro de la propiedad intelectual sí. Pero son mundos autorregulados Que eligieron como regirse por otras normas Y donde la creatividad floreció Vos bueno. tenés por ejemplo los chistes tendrían o no con muchos caveats eh, eh, protección por propiedad intelectual por derecho de autor.
4: Hablas de los memes, ¿no? Perdón.
5: Los memes...
1: No, los
5: estandaperos, no, ¿no? Los porque es como una, como una obra, digamos, hay una narrativa claro. de atrás. Pero fíjate que en los clubes de stand-up la cuestión es que si alguien te roba un chiste en realidad lo que le hacen es como una especie de ostracismo y... No dejan de lado. No dejan ¿no? De lado. Claro. Los tatuadores es como marcar que el que les, ¿cómo se llaman? fotocopiadoras humanas, le dicen creo a los, claro. a los tatuadores que copian, que copian diseños.
3: Que vos le caes con lo que querés. Claro, y lo exacto.
5: Entonces, y no es el mismo valor que el tatuador que va haciendo su propio estilo. Entonces, yo creo que, que por eso hay que tener cuidado a veces cuando uno habla de la regulación. Sí. Y, y en qué punto esa regulación no puede estar como matando quizás eh, sectores que están floreciendo. Claro. Y, y sobre todo en estos temas de internet Porque no sabemos para dónde van a llegar Ni hasta dónde van a llegar Y son cuestiones de balance muy delicado Cuando sobre todo hablas de normativa Por ejemplo de internet pues tenés vinculado mucho libertad de expresión En sí, el medio ¿sí? Entonces es algo que tenés que, que tenés que proteger Y de hecho es un lamentablemente es algo que queda medio invisibilizado porque por ejemplo yo te digo qué tiene que ver copyright con libertad de expresión y por ahí la, la conexión no es como muy evidente uh -huh. entonces si vos hablas ah no se reformó la ley europea de copyright bueno, qué un poco, le importa
3: un poco pensábamos en eso cuando estábamos produciendo un toque el, el programa y veíamos y de hecho la primera pregunta que se nos surgió es para dónde vamos con el tema de las libertades dentro de internet sí y el caso de la unión europea y todo lo que está sucediendo un poco nos llevó a a ver... Eh, ponele... Pensamos en YouTube. En sí. YouTube, hoy por hoy, está cada vez más eh, persecutor, si se quiere. Uh -huh. Que subís algo que tiene 30 segundos, 15 segundos, sí, sí. algo que tiene copyright, te lo uh, bajan, te mandan sí. un mail, te, te, te mandan un policía un de YouTube strike. a tu casa, claro.
5: La policía del copyright. Tal cual. Exacto. Instagram,
3: Instagram sí, Live, policía. por ejemplo. Si vos pones música de fondo, mientras estás hablando, haciendo un Instagram Live,
5: te lo banean. Sí. Y hay un montón de cosas... Uy, ahí hay un montón de tela para cortar, porque sí. encima los baneos esos son sistemas automatizados, claro, o sea, de contenido. Es eh, como esos eso... Es inteligencia al, artificial. Inteligencia artificial, <risa> con claro. todas las, las comillitas claro, que ponemos, sí, porque sí. la primera aclaración, no es inteligencia artificial, claro. es machine learning. Sí, sí, sí. <risa> sí. Pero a lo que voy es, el derecho, y sobre todo el derecho propio intelectual, tiene en nuestro país limitaciones y excepciones, que son el derecho de cita. Pero en países sí. como Estados Unidos tenés algo muy grande que se llama fair use o uso justo, sí. que son Cuatro pautas que determinan en qué casos va a, digamos, el derecho del, del autor va a tener que ceder frente al derecho que está de quien está usando eso, sí, que lo está usando con una causa justa. Entonces se meritúa si tiene un uso o no comercial, que no es determinante, porque claro. se, se evalúan los cuatro factores y un tribunal a posteriori dice si eso fue o no un uso justo.
3: Pero esto es mucho más objetivo
5: es mucho más subjetivo, Pero es tiene que complicado, a juicio, digamos. tiene que llegar a juicio, los juicios son caros, que eso es un problemón, claro. porque es vos si vos tuvieras que hacer una línea de tiempo, es como, bueno, yo creo que lo que estoy haciendo es un uso justo, porque es una parodia, porque es lo que fuera, estoy haciendo una crítica, entonces me tengo que arriesgar, infringir, si después me vienen a buscar, me tengo que defender y tengo que esperar de acá al final de un juicio. Es un juego de ajedrez. Es casi. un juego de ajedrez y aparte un juicio muy caro, sí. muy largo y que hay que tener mucha espalda para bancársela. Entonces, si a veces hay relaciones de asimetría entre quien sube el contenido y lo quiere defender, claro. como en el caso de YouTube. YouTube, por, los, por ejemplo, por las normas que tiene, vos tenés la, la regla del triple strike, ¿sí? Que es, que es malísima. Malísima. Chao, cuenta. Tremenda. Y chao, cuenta. Entonces, chau ya, ya le, le pasó a PewDiePie esto. Claro. Un strike, imagínate, o sea, el chabón se juega el millón de dólares que gana mensualmente en que no haya tres personas que se pongan de acuerdo en pedirle los tres strikes. Bueno,
4: pasó, esto lo contamos fuera sí. de aire, pasó con el, la canción de Despacito, que el chabón hizo un cover y se lo bajaron directamente.
5: Bueno, mira, no sabía esa. La que sabía es la de. Hay un juego que se llamaba Firewatch. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? PewDiePie sabemos que es muy controversial O sea, te puede gustar, te puede no gustar el chabón es uno de
3: los youtubers más vistos, puede
4: ser.
5: Sí, tiene 70 millones de seguidores. O sea, bueno, un no país. Sí, sí, no, diría, no
4: diría que es un país grande, además. Es re contradictorio. De... País de es re de... re contradictorio con PewDiePie. ¿Sí? Porque si bien tiene 70 millones de chabones que lo siguen, ¿Sí? los chicos, y ch sí. perdón, chabones en sí. general. sí Chabones, digo, justo aplica en, en caso. Pero digo, tiene un montón de gente que lo sigue, pero hay un montón de gente, por lo menos acá, que no lo conocen. Ustedes dos, sí. chicos, sí. creo Yo que no lo tenían.
1: No, está bien, no se Bueno, para
4: mí sí se pierden, porque el chabón es muy original, al margen.
5: Ah, hay cosas que tiene que, yo me han hecho reír, y digo, me estoy riendo de PewDiePie y Fue como que me
4: psicoanalicé todo oh, <risa> lo sea, ¿Qué hice de mi vida? ¿No?
5: Claro. Pero digo, el tipo,
4: el tipo es un, se nota que es un antisocial y tiene un montón de barros el chabón. Sí. Pero es original. Digo, medio que le chupa un huevo y dice, ya fue, yo subo este video, subieron re controversial. Sí, en es la que, que aparte
5: eso, están, están siempre jugando con el límite.
4: Por eso, sí, sí. Al margen, quizás justo PewDiePie no es el mejor ejemplo para defender los derechos, ¿no?
5: No, sí, es que está bueno. Porque en este caso, por ejemplo, en el de Firewatch, él había hecho un video en el cual había como tintes muy... De, hablando del nazismo, en un video. Y en otro video, él cometió un desliz, con muchas comillas, y tiró un, un, un insulto racial ah, al bueno. aire.
4: No era el Firewatch, perdóname que te corrija. Era el PUBG. El PUBG. No,
5: sí, era el PUBG, pero el tema pasó con Firewatch. Porque, ¿qué pasa? Por eso es la complicación. Él lo tira mientras estaba jugando en PUBG, pero el creador del juego de Firewatch... estreamiendo Streameando.
4: Claro, fue un streaming.
5: Eh... El creador de Firewatch dice, literalmente, en una serie de tweets que es eh, John Bannerman, dice, me tiene podrido este pibe. Y le pidió un DMCA, que es un reclamo, digamos, dentro de, sí. de la Digital Millennium Copyright Act, es una de las leyes de Estados Unidos sobre copyright, diciendo, estás infringiendo mi propiedad intelectual. Cuando el juego, en realidad, tenía eh, una, como una especie de licencia tácita, por, por, con muchas, muchas comillas y muy nebuloso, en el cual decía como que vos podías hacer lo que querías y streamear y qué sé yo. En realidad, la industria del streaming es mucha costumbre, pero si vos tuvieras que legalmente sentar las bases, tendrías que ir juego por juego, ni siquiera estudio por estudio, sino juego por juego, viendo qué te permiten streamear o qué no. Y fue algo como que se instaló, claro. todos lo hacemos, eh, yo también streameo y no me voy a poner a revisar en cada juego... Los términos y condiciones. Los términos y condiciones. Pero aparte, es como una economía de ter terrible de pérdida de tiempo eso de tener que ir a buscar cada una de las licencias. Y en el caso este fue bastante controversial, porque yo escribí un artículo sobre eso porque... Vos tenés ahí, más allá de que Si era o no Borden en el discurso de odio Que es como el límite a la libertad de expresión El tema es que a él lo fueron a buscar Por un juego por que ya cosa. había pasado, por otra cosa Pero para bajarle Y tuvo un strike, de hecho el strike fue admitido claro, sí, claro. Sí. Y el sistema de strikes de YouTube Es complicado porque Más allá de que son tres y te fuiste y chau canal uh -huh. El tema es que si vos querés discutir Ese strike, es decir, por ejemplo En el caso de Content ID, sí, lo podrías pelar Apelar en, en el sentido de que vos podrías pedir la revisión de decir, no, mira, este contenido que yo estoy subiendo, tengo el derecho. Claro. O bien tengo la licencia, o sea, que sería lo más legal de todo, sí. o me baso en razones de libre expresión, parodia, etcétera para mantener este contenido. Sí. Pero lo que YouTube hace por cómo está diseñada la plataforma es darle como nuevamente a traslado a la persona que pidió esa baja y dice, mira, yo lo tengo que volver a levantar. Si vos querés que esto se mantenga, o sea, abajo vos lo que tenés que hacer es ir a demandar a esta persona. Entonces, cuando vos... Una demanda legal ya. Demanda le legal, que te digo, no es ningún chiste, claro. son carísimas claro. y tenés muchas chances de perderla si no tenés bolsillos bastante profundos para claro. bancarla. Entonces, el hecho de que vos quieras defender un video, vas a tomar un riesgo muy grande de abrir la puerta para que te vengan a demandar. Claro y es ese ecosistema es muy difícil y por eso llegó la ley de copyright en Europa tiene mucho que ver porque detrás de esto de proteger a los autores que es algo que uno obviamente nadie quiere que los autores dejen de comer ni dejen de crear claro, pero detrás pero de eso medio. vienen los filtros automáticos con todo esto que no distinguen contexto que Hablamos del algoritmo de Content ID. Sí. Bueno, te dirá que esto es igual a esto, pero no puede, por cómo funcionan, sabemos los algoritmos, hoy dimensionar si, si eso tiene alguna implicancia contextual sense. que lo ponga dentro Tal de cual. las excepciones.
2: Claro, pero me parece, Mica, que entra sí. esta cuestión de que, que, cuando hablamos de términos, de, de términos y condiciones, sí. que es terrible para mí los términos y condiciones, porque vos... Eh, lo hablábamos fuera de él antes también con Silvio y que es como, bueno, ok, yo voy a esta página, me da todo gratis eh, y yo sí. le doy mis datos. Entonces eso Uno, es lo que yo pago. También, sí. Y en un momento
1: dado, cuando es. me
2: estoy dando de, de alta mi usuario, <risa> <risa> eh, cuando me estoy dando de alta, me habla de términos y condiciones. Sí. Es una bajada de texto imposible de leer sí. en sí. cinco minutos y me dice, aceptas o no aceptas Entonces, ¿qué implica realmente aceptar o no aceptar? Porque... Por un lado, yo entiendo, bueno, sí, estoy aceptando un texto así de largo que encima no es que vos me decís, es súper claro. Probablemente me en un momento de tecnicismos legales Total. que yo no voy a comprender. Entonces, desde lo legal. ¿Se puede un poco eh, como cuestionar este, estos términos y condiciones?
5: Bueno, a mí me parece que existe un punto justo que es... Yo vengo hace rato peleando con que las normas... Porque tú dices, no, la, lo que nos va a proteger de Internet son las normas de eh, protección de datos personales, ¿sí? Que nos van a permitir remover nuestros datos. Primero, que recién ahora es como que está quizás más explícito esto de que estábamos viendo una economía de que nos prestaban servicios gratis y, como es el, el lema en Internet, si vos nos, eh, sos, eh, como es, si no pagás, sos el producto vos. ¿sí? Claro, sí. claro, totalmente. Eh, y el tema es que, bueno, ahora quizás está como más explícito de que uno entrega estos datos, se modificó el Reglamento de Protección de Datos Europeo que para los ciudadanos europeos, como que pretende una protección mucho más fuerte. Pero, pero también
1: que, impacta, ¿no? en en nuestro desarrollo En todo lo que vos quieras hacer Para afuera Sí, la gente Exacto. que hace
5: contenido Y, en, y en, aparte también en esto El flujo eh, transfronterizo de datos Porque lo que vos estás haciendo Es cerrar Europa como bloque claro. ¿Entendés? Entonces es No pudimos contra Silicon Valley Y con la excusa de Protegemos mis datos por un lado Y con la excusa de Protegemos a los, a los autores por el otro Tenés dos regulaciones Que entran como desde la ventana A regular internet Sí. que es la ley de, digamos, de derechos de autor y la ley de protección de datos personales. Como decían hace un ratito por acá en la mesa, como la nueva economía la, la, se mueve a través de la nafta de los datos sí. y más ahora cuando tenemos todas las aplicaciones automatizadas de, de, de sistemas que utilizan Machine Learning, o sea, el combustible de eso son los datos. Entonces, sí. en la medida en que vos pones un cerco a los datos y es como que estás queriendo poner la valla en tu economía. Y es complicado eso. O sea, la semana pasada, hace, hace dos semanas se cayó acá el proyecto de ley de intermediarios. ¿Sí? Que lo que decía es como, para ponerlo en términos sen sencillos, era como decir, bueno, a ver, las empresas de internet no serían responsables hasta tanto que vos les decís, che, mira este contenido está infringiendo claro. normativa de derecho de autor, entonces tenés que bajarlo, ¿sí? Lo que pretendan es como que simplemente como en Europa y que, digamos, los medios por ahí de comunicación lo ponían como ejemplo, porque obviamente es, eh, las cámaras que, vinculadas sí. a los medios uh -huh. de comunicación eran las, las que estaban más interesadas en que ese proyecto caiga, sí. y el tema es que decía no, en Europa ya se está haciendo. Sí, pero nadie explica este entretelón de decir, claro. che, ojo, que lo que estás haciendo es querer poner filtros de responsabilidad objetiva, que es, lo subiste, te lo bajo. Y entonces, no, pero mira mi video en realidad era un comentario o la canción era algo tangencial. Esto pasó en un caso muy famoso en Estados Unidos con un video de Prince de un nenito bailando, ¿sí? Eh, la Electronic Frontier Foundation, que es una, una asociación de, de defensa de derechos digitales de Estados Unidos, es una de las más viejas, eh, salió a bancar a la mamá de ese nene con el litigio para decir no, nosotros te bancamos y te ayudamos a litigarlo pero ese video tiene que seguir arriba porque el video no trataba de la canción de Prince trataba claro. de un nenito bailando. bailando o sea, era totalmente claro. contingente y una de las cuestiones que cuando hablamos de uso justo es la transformatividad cuando algo es tan diferente y tiene como otro sentido completamente distinto de aquello que era lo original en el, en el derecho de autor se dice que consi consiste un uso justo claro. entonces en ese caso bueno es transformativo y es diferente. Pero si vos pones un filtro automatizado, es la canción de Prince, la canción de Prince y se acabó. claro, claro. Y nunca nunca entró a existir en el mundo de internet. Sí. El y tema
3: también es, ¿cuántos caerán hasta que llega algún juzgado, si se quiere, que dice, bueno, está bien, perfecto, esto es uso justo y lo vamos a Olídate. levantar de vuelta en el medio? Quedaron 600 millones de videos por minuto. Baneado. claro
5: Olídate. Oh. Olídate. Quiero mis memes, ya. O sea, claro.
0: <ríe> <ríe> Bueno, hay algo que pasa muy particular sí. acá en Argentina Con esto de que ahora tenés que pagar por el fútbol Y qué sé yo Que uno no puede subir un video en la cancha eh, por Tal vez compartiendo un momento con sus amigos O por ahí mostrando un pedacito del partido Hasta que tanto el partido no termine Entonces uno tiene que estar luchando con un gigante Que está Total. por encima suyo Que es la Time Warner, creo
2: es que es el mismo ejemplo, ¿no? Es el mismo es, ejemplo. Yo estoy compartiendo una experiencia personal. Bueno, Lo que estoy compartiendo es la experiencia. No quiero mostrar el partido entero.
4: Ojo. Pero ahí, ahí salto yo en defensa de, de la, oh, de la oh, corpo. Oh, en defensa oh, de la oh, corpo.
3: Oh, pero pará, Tampoco encendiga? esconde debajo de esa máscara. <risa> 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 <¡Balleta>
4: <risa> tampoco seamos ilusos. Hay, del millón que hace eso, 99% está transmitiendo en vivo el partido. Sí, Entonces claro. ahí se da vuelta la torta. Porque pero, digo... Está todo bien que PewDiePie haya dicho cosas sobre el internet, pero esta gente está streameando contenido pago gratis. Exactamente, pero por otro lado también tenemos a un
3: mercado, que, que se en la autorregulación del mercado. Digo, quien lo consume de alguna manera, como cultura, como comunidad, pretende ir para un lado y hay reglas de quienes están interesados que van para el otro. Esto es lo que pasó con la música a principios de los 2000. Hablar. Vos tenías música que si la llegabas a subir sin derecho de autor, sin un montón de cosas, Ares y todo lo que pasó de sí. compartir P2P, música acá, de allá nos llevó a que todos terminamos naturalizando lo que se llama la piratería. ¿Pero tal por qué es piratería? Porque nosotros lo entendimos todos como comunidad como que era un derecho propio. Y dijimos, sí. bueno, vamos a bajarlo porque yo tengo derecho a usar esto. Y lo que terminamos logrando de este lado es que se termina Perjudicar, adaptando el, el, de, de el modelo de Exacto. negocio. Entonces, de pronto, ya los artistas vieron que no era el negocio de vender el CD, sino de hacer, por ejemplo, giras, de armar un montón de contexto alrededor, que no sea sí. simplemente... Esto. Sacarlo
1: en formato digital. Entonces, tal vez antes a veces está de aquello
3: de... Bueno, vos querés lucrar con esto. Trata de encontrar la manera de lucrar que no afecte a, al interés que le generás a tu propio público. Y
1: vamos a lo que
2: hablábamos antes también, que... Es como que eh, no, no pensemos al, la, la vida cultural como algo estático Simplemente evolucionamos Y como y como evolucionamos pen, empezamos a pensar La cultura desde otro lugar Y al quizás en, en un momento el fútbol era pago Porque era manejado por ciertas eh, Instituciones y corporaciones Pero ahora ya, digamos, empieza a volver un dere, Una cuestión de un derecho cultural Que vos decís, bueno, que, ¿sabes qué? Bueno, igual. Ya no... no, no, no es un estándar donde todos entendemos que es de todos, no, es, no es de Ali no es de una corporación.
4: Particularmente en Argentina igual pasó justo con el fútbol para todos, que fueron, Exacto. no sé cuánto tiempo fueron, no sé, 10 años fueron, no
1: sé cuándo lo sacaron,
4: que fue gratis.
2: Se convierte en un derecho adquirido, ese claro, claro, claro. Porque claro porque la sociedad es como un humano, también, eh, quiero decir, para ah, yo lo yeah, como un ente en que... Es en la oh. costumbre, <risa> <risa> es como un humano. Tal no, cual. es como un ente que va creciendo Es dinámico, y, en en hablar, hablar, es dinámico. de hecho, Amigo, la
3: obvio. costumbre... Es una de las fuentes de derecho más grandes que, que a veces... Bueno,
5: y esto es lo que te decía de los de los videojuegos también, o sea, era costumbre empezar a streamear nadie ¿no? se plantó claro. mucho al principio, o sea la gente streameaba, era como, bueno, pasaba muy por abajo de la alfombra, y después andamos a ver esa costumbre okay. hay un juego que se llama Persona 5 que dijeron, no, cuando eh, esto, o sea, los, los eh, publishers dijeron, no, no ojo, este es un juego narrativo, entonces pueden streamear hasta acá. Y la comunidad le hizo el fuck you más grande de la historia. Claro, le dijo, claro. ¿qué? Este es mi juego, yo soy re fanático, ¿sabes qué? Lo voy a streamear igual. Todo igual. Y, O sea, si hay, no, a ver, esto apela a una imagen de los Simpsons, pero no querés ver una horda de nerds enojados. O sea, somos muy bravos. Es como, ¿qué estás haciendo con mi juego?
1: Me o sea, ¿no
5: cambiaste el final de Mass Effect, cambiá eso porque no me gusta. Y, y tuvieron que rever la... la o, sea, y, o sea, valió el poder del bolsillo y tuvieron que rever la decisión de, claro. de, si no, che muchachos, mala nuestra, exprimen todo lo que quieran, sorry, sorry mala,
0: mía. Claro, mala mía.
2: Te sacamos un poco de tema y sí. vamos un poco más a lo que es Argentina. Dale. Eh, hay un tema que se viene hablando un poco políticamente, que es la cuestión del voto electrónico. Sí. Vamos a arrancar con qué opinión te merece la, la cuestión. Malo.
5: <risa> Quedamos así.
3: <risa> Tienes mi más uno. <risa>
5: no soy especialista en voto electrónico porque hay mucha gente mucho más capacitada que yo. Pero sí, obviamente, queda clar, claro que si todos los eh, técnicos y toda la gente de la comunidad técnica te está diciendo esto no va. O sea, claro. partamos de la base de que todos los sistemas son vulnerables. A mí me gusta mucho una, una hacker que es Karen Azar. Elas, y ella habla de los hackers como el sistema inmune de la sociedad, como de esto de, bueno, vos tenés de un lado una asimetría de información y esta gente que viene a, como balancear, a contrabalancear ese poder. Y si vos tenés toda esa comunidad que está diciendo, che, los sistemas son vulnerables, siempre hay posibilidad de, de que esto no funcione. A ver,
4: Igual se lo dijo ¿por qué todo el se mundo, ¿eh? La comunidad de hackers fue enorme, pero no fueron solo ellos, fueron instituciones oficiales. Sí, instituciones
5: oficiales. La UBA les todo, dijo, pero, che, loco, sí. esto
4: no va. Se lo dijo todo el mundo Sí, o sea. no,
5: no, se lo dijo todo el mundo Desde la parte técnica es como... Y afuera, digamos, es algo que también está siendo demostrado O sea, uno de los temones que vienen a nivel político Es el tema de fake news, trolls Y como que viene todo muy atado Porque cuando vos hablas de política O sea es complicado estamos viviendo un panorama súper complicado en Estados Unidos ya sabemos quién ganó y sí. estamos padeciendo la, las consecuencias de hecho yo esto lo cuento en las clases que doy de, de Derecho de Inteligencia Artificial y, y, y Derecho eh, en la Universidad de San Andrés que había leído artículos sabían que cuando Trump tuiteaba hay algoritmos de, que, digamos, que trabajan en Wall Street que se llaman algoritmos de High Frequency Trading. Sí. Entonces, lo que hacen es como buscan mucha información, scrapean mucha información y tratan de buscar para comprar y vender acciones lo más rápido posible, etcétera, Uf. etcétera. Bueno, uno de estos, no. le a la cronología... ¡Qué miedo! Qué miedo. ¡Alto no. miedo! Sí. de... Hecho, es Shawn, de... Sí, Black no,
2: Black Mirror,
5: Black Mirror si es, es, Podemos hacer muchos eh, episodios ah, de Black Mirror con cosas que están pasando. El scoring de China, o sea, ya hay cosas que están pasando que eran de Black Mirror y están acá, instaladas. Sí. Eh, pero esto puntualmente es un algoritmo que lee la cronología y cada vez que Trump tuiteaba en relación a una empresa las acciones de esa empresa bajaban de valor. ¿Entendés? Los bots salían <risa> a vender, a vender, vender vender porque esto se hunde como el Titanic. Claro. Y entonces vos en este, decís en este escenario donde tenemos, bueno, ganó en Brasil Bolsonaro, sí, me
2: también basando su campaña muchísimo en fake news además. Exactamente,
5: exactamente. Pero
2: yo me imagino ahí, yo quiero derribar un mito sí. con esta pregunta que te hago primero también porque cuando uno discute este tema muchas veces la contra, la contra, partida. partida. Sí, te, te te dice, bueno, pero para, actualmente ¿cómo hacemos? Un papelito, un chabón contando, la posibilidad de robar de error es muy alta, porque es una persona que se puede equivocar, hasta puede escribir mal un número y otra persona lo va a leer mal, cuando lo va a transmitir error. mal una computadora y se va a contabilizar mal, entonces lo que te dicen es, preferible que lo haga una computadora, digamos versus una persona.
5: Bueno, yo te doy vuelta ustedes que trabajan con computadoras, ¿qué opinan?
3: Bueno, yo, a mí particularmente es un tema que me interesa bastante y una de las cosas en contra o sea, uno de los eh, argumentos en contra que yo tomo ese partido es que vos basta con que sepas leer y escribir para entender la lógica y el lenguaje con el cual estás eh, haciendo el sufragio estás emitiendo el sufragio. Es decir solamente con que vos sepas leer y escribir entendés que eso es una boleta, entendés que cualquiera de lo que está acá puede validar el acto en el que el está sucediendo acto. Exacto. En cambio, si vos ya delegás toda la responsabilidad de la legitimación del, del acto en sí, del, del voto a una computadora entonces solamente estarías acotando que quien entiende verdaderamente sí. lo que está pasando es alguien que que sepa por lo pronto programar y de ahí para abajo aún así ni siquiera podrías garantizar que todo lo que está sucediendo con en, en ese momento vaya a ser realista es decir
2: o sea es es una, es una mirada como medio utópica esta idea de la máquina lo va a hacer sí. más efectivo al mismo eficiente. tiempo que lo estás
3: complejizando claro. o sea, hoy sí. por hoy lo que tenemos es un sistema mucho más claro. simple donde vos ves y todos entendemos lo que está pasando en cambio si vos pones una computadora es tan complejo ese sistema de computadoras claro. que pueden eh, de manera maliciosa vos podés poner trabas en cualquier momento ya sea sí. a nivel está software sí. a nivel hardware incluso vos no podés garantizar como, bueno, de hecho lo decían. como Estado que todas las impresoras que están imprimiendo el voto o lo que vaya a suceder mm. no estén tocadas o sea vos podés más o menos decir bueno ponle que a través de la firma electrónica garantizas que el software no, no, no esté sí, intervenido corrupto. y hasta ahí pero ¿qué pasa con las impresoras? ¿qué pasa con las computadoras? ¿qué no, pasa con la todo lo que, que está trabajando? es una arquitectura
5: super compleja que tienes que instalar en todo el país totalmente yo a, Ahí rescato algo que dijiste vos, que es el tema de las tecnocracias y que es algo que se habla mucho con los sistemas algorítmicos. Que vos tenés que tener un conocimiento para poder interpretar eso y que aparte, otra vez volvemos a propiedad intelectual. Pero vos tenés sí. en la caja negra, que es desarrollé el sistema, lo puse en una cajita que se llama software, lo protegí con propiedad intelectual y después vení a abrirme la porque yo tengo las medidas tecnológicas de protección y si vos venís a abrir ese software, estás en infracción y vení porque se viene un juicio enorme de propiedad el intelectual bueno,
4: de hecho no pasó. con
5: posibilidades penales.
4: De hecho no pasó cuando fue la última las, las últimas sí. elecciones que cayó un chico, no, no sé si preso, pero...
5: Claro, eso
2: iba a decir, encima en el medio, si alguien vulnera eso claro. y, y demuestra justamente que hay un error, encima va preso. Es
5: perseguido. <risa> es perseguido. Es que por eso es el tema de, bueno, lo de lo que siempre digo, de, de que me encanta esa charla de Kerem, porque habla de esto de los sistemas inmunes como esta, esta contradefensa. Y, y el tema de la propiedad intelectual es recontragroso, porque sí. vuelvo a los sistemas algorítmicos. Es una caja negra en la cual entran datos, salen datos, en el medio pasa algo. Muchas veces los datos que ingresan están protegidos, porque o sea, vos no podés tener acceso a qué es lo que entró. Entonces, lo único que conocés en ese, para despejar esa ecuación es la salida. ¿Cómo despejas una ecuación cuando conoces solo uno de los términos? Cual? ¿Sí? Y el tema de la caja negra adentro es zarpado, porque aparte cuando empezás a sumar complejidades de arquitectura, empezás a meternos sé, en redes neuronales, ¿Cómo? Que ya Tal ni siquiera cual. es un problema de, de caja negra, sino de interpretabilidad, que no son interpretables. ¿Cómo, ¿Cómo empezás a trabajar esos sistemas? Y a mí me preocupa porque hay sistemas algorítmicos que se están implementando en Estados Unidos, como por ejemplo eh, un software que se llama Compass, que determina si una persona va a ser o no reincidente. Entonces un juez se apoya, porque siempre te la venden sí, es esa como fuerte. sistema decisional de apoyo. Eh, de apoyo. Eh, hace
3: poco pasó con... No es vinculante, pero... Claro, pero, pero. pero ¿quién
5: va a ir en contra de eso? Claro, pero, o sea, ¿por qué? yo tengo más autoridad que el software este porque tenemos preconceptos sobre la tecnología que la tecnología es neutra que la tecnología claro, no exacto. falla claro, entonces quién va a ir a decir no claro, mira
4: el tema es que son humanos usando tecnología pero acá pasó en Argentina hace un tiempito pasó con, también con el esa misma idea de predecir eh, chicas en condición de, de embarazo
5: adolescente eso sí, que sean
4: bueno vos que sos no sé que vivís en Villa pues que, La Cava tener
5: en no, en
4: entonces eso lo usamos claramente para tomar medidas eh, como se dice? Para pre pre las preventivas. 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 Preventivas, ahí está, siempre, para ir a tajar el problema.
5: Siempre repito, el camino, en el Defasto. tema de algoritmos y inteligencia artificial, con, otra vez con las comillitas, eh, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Porque <risa> atrás de atrás de esto, decir, no, mira, lo que queremos es prevenir esto, estás vulnerando un montón de derechos. ¿sí? Desde, estás tomando datos de menores, y a mí algo que me preocupa es que los sistemas algorítmicos, aparte, son sistemas de predicción que trabajan sobre futuros. O sea, o te clasifican sí. o predicen. Sí. Y a veces es una mezcla de ambas. Entonces, ¿se estás prediciendo o estás trabajando sobre un futuro, que aparte todo se basa en estadística y no hay estadística que sea 100% infalible. Vale. Y el tema es que al operador de eso no se lo estás no está transmitiendo. In transmitiendo no se lo está, invisibil está invisibilizado. Es como, Esta no, te vendo cita. esto que funciona...
1: Claro, te, va es te va a resolver un montón de problemas.
5: Y llevas la profecía autocumplida porque de repente esa persona quizás no era residente pero la catalogaste como reincidente Importante, y vas a ser reincidente. Claro. Y aparte... Porque lo forzaste. Claro. Lo forzaste, tomaste datos para determinar para eso, estadísticamente, bueno, ¿dónde vive? Datos súper discriminatorio porque vive en un sector pobre, entonces re, sí. volvemos a criminalizar sí, al pobre. Tal cual. ¿Tal cual? Tomaste ¿Tal cual? datos ¿No? de otras claro. personas claro. Y no me estás juzgando por lo que yo soy sino por los datos de otras personas. Entonces, ¿Y sabes que Nadie lo sabe eso. No, el sistema Compas anda fenómeno. Y capaz que. de es que a se... nadie le importa, me parece, que eso es el problema. Bueno, contra eso peleo yo, que es con. Yo, hasta el cajero de supermercado, a todo el mundo. Es donde me dicen algoritmos, yo empiezo. Inteligencia artificial y saco así. <risa> y empiezo a contar saco lo que hay el <risa> Bueno,
1: oiga señor, le vengo a contar a qué?
4: <risa> Vos te
5: sabías,
1: sí, con él. Excelente, igual. Ahora más.
3: Te hago una consulta. Sí. Esto tal vez un poco. Terminamos casi de manera indefectible hablando más mirando al norte y, sí, y de, de lo que está total. pasando entre la Unión Europea y, y en el mundo. Acá en Argentina, ¿cómo andamos respecto de todo esto? Me imagino yo que un paso mucho más atrás. No
5: tanto. A ver, eh, estamos con un proceso de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, nuestra anterior Ley de Protección de Datos Personales con todos sus, sus eh, problemas o no problemas, era una de las pocas legislaciones del mundo que la, la Unión Europea consideraba adecuada. Sí, Entonces okay. teníamos... Una, pero no es del 2000, puede ser. Es vieja, pero teníamos una libre circulación de, de datos con la Unión Europea. Ahí Ahora, aparece, se eh, modificó esto... La Vias
3: Data aparece por ahí, ¿no?
5: Exacto, la Vias Data ah, es como, okay. como una especie de instrumento con el cual vos vas y pedís para ejercer tus derechos en relación a los datos, que okay. tienen que ver con el derecho de acceso, de remoción. Acceso sí. es, bueno, quiero ver mis datos. Sí. remoción es sí. dame mis datos. Eh, corregilos. Claro. Y que yo, en los sistemas algorítmicos, no sé si me va a importar tanto remover mis datos. Y para mí incluso es perjudicial. pues si vos entendés cómo funciona, en realidad es el problema de la metodología de la muestra. Si yo retiro información de un sistema, el sistema va a andar peor. Claro. Y con pretensiones de andar bien. Claro. Porque en realidad, la idea es como, no, queremos proteger nuestros datos personales, leyes de protección de datos personales más fuertes y que te permiten remover tus datos. No. Y decís, no, porque en realidad, si yo remuevo información, probablemente, dependiendo del algoritmo que uses, pero cuando hacen el clúster, voy a estar mal representado en esa clase, claro en, el, en el final, en el resultado final. <risa> o sea, te, claro. conviene,
4: te conviene estar metido en el sistema, a fin de cuentas.
5: En un punto, sí, te conviene estar metido porque decís, bueno, será una representación con, vale. con fallas y qué sé yo, pero es una representación quizás más M ajustada. Más fiel
4: que lo que pueden asumir ellos.
5: Y no me importa es decir, cuando decís, bueno, estamos hablando de Netflix, que me recomiendo o no una película que no me gusta, es una claro. cosa, pero otra cosa es cuando estás hablando de sistemas que se van a aplicar en la salud, sistemas sí. que se van a aplicar. Esto nos
4: pasó con Facebook, con Facebook, el... Facebook, ¿sí?
5: Cambridge Analytica. Eso. Sí. Eh, el, el quilombo de Cambridge Analytica venía por el lado de qué datos habían usado y, y cómo se venden, porque las empresas, especialmente Facebook, son empresas de publicidad, en un punto, ¿sí? Y que esa es la, la discusión, digamos, entre la atención de las empresas de Internet y las empresas tradicionales. Pero a, a mí lo que me preocupa muchísimo es esto que les decía, que son sistemas que se van a aplicar en la salud, que van a decidir si sos un ciudadano de primera o si sos un ciudadano de segunda, claro. y que son súper falibles porque o sea cualquiera tiene a la mano la posibilidad de ver, che, de Netflix me recomendó cualquiera porque en realidad el que había estado mirando la cuenta era mi hermano, que ve claro. otra cosa uh -huh. que nada que ver pero el sistema no lo sabe Tal cual. y entonces cuando vos empezás a desnudar la cantidad de justamente de, de fragilidades, de vulnerabilidad que tiene ese sistema, es cuando vos decís esto no, no puede aplicarse indistintamente, porque una cosa es que me recomiendes una película, que no pasa nada, no me gusta y sí. punto, otra cosa es que me digas si voy a ir preso o no, si me van a dar eh, va a aumentar la cuota de mi seguro o no, si me van a dar un préstamo o no, porque el tema también es que ahora toda la, la, la venta es, pasa por los smart. Entonces es la economía de los smart. Ah, te vendo esto porque mira, tiene machine learning sí. sube de precio. Eh, sí. Hay un caso, de hecho, de las bananas, que le pusieron algo de las criptobananas. Una empresa de banana le puso sí. algo de blockchain en el nombre y se dispararon las acciones.
2: Excelente. <risa> 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 Hermoso. <Salucuco>. Hermoso. <risa> el gerente de marketing. Sí, 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 sí. Un visionario, un claro. visionario. Sí,
5: <risa> Pero bueno, y en este ecosistema sumémosle, chicos, blockchain. O sea, claro, estamos sí. hablando de sistemas que necesitan, para mantener su estabilidad, tener los datos metidos en la cadena y que no se muevan. Entonces, sí. la ley te dice una cosa y el sistema te dice, sí, todo es bien, pero del bloque yo no te lo saco, el dato. Así que ese es el panorama. Y como volviendo a este un poco al principio, bueno, ¿regulamos o no regulamos? Y no sé.
2: <risa> Me parece una hermosa respuesta. Eh, Linda reflexión. Para, para cerrar, yo nada más quiero decir que tengo un miedo de estar cada vez más cerca de 1984, el libro. Si ya leyeron, <risa> léanlo. Porque todo lo que estuvimos charlando un poco sí. viene, de viene, viene de la mano de eso. Pero bueno, como... Café con Java servicio, tranquilos porque en el próximo bloque derribamos un mito y les damos tranquilidad a sus corazones Café
1: con Java.
2: Muy bien, para cerrar vamos a derribar un mito pero antes vamos a pedirle a las redes sociales a Mika, contarle si la gente le super interesó lo que charlamos o no le interesó pero igual quiere, no sé, trolearte
5: en las Tal redes cual, sociales Tal cual, si me quieres decir me arruinaste la noche la claro. tarde algo, que bueno, me lo que dicen me mucho manda. te escuché y me deprimí Bueno, por eso después les hablo bueno, de poco. jueguitos sí, señor, <risa> <risa> eh, Me pueden encontrar en Twitter como arroba juizgalifrey porque soy muy nerda, muy fan de Doctor Who así que juizgalifrey <risa> <risa> y en Instagram como vilcal con B corta y K
2: Perfecto. Bueno. bueno, ¿qué mito vamos arriba del club?
3: Ok, hoy trajimos algo a lo que creo que nos todos coincidimos en llamar eh, expedientes café con java. <risa> ¿En serio? Y tratamos de traer un poco de ideas más conspirativas. Bueno, ya bueno, viene de la mano sí. de lo que veníamos hablando, ¿no? Tal cual. Qué rebelde. No sé si vamos a, a dar una palabra, si tenemos la palabra autorizada para aseverar o hablar de estas alguna cosas. de esas cosas, pero pensamos en. Por ejemplo, ¿qué tanto hay de cierto con esto de tapemos la cámara de la webcam? Claro.
2: Ah, todo empezó con el reptiloide de Mark. Exacto, o sea, si ¿no? John lo hace,
3: ¿por qué ¿Qué yo dijo? no? Él mismo dijo, yo tapo la cámara de mi computador. <risa>
2: y generó pánico en las
3: sí, redes, sí, porque sí. si lo hace Mark. Y, y adoptó un chino. <risa> 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 <Ya está. risa> eh, Mati, ¿vos qué trajiste para esto?
0: Bueno, eh, yo les voy a contar una experiencia personal de hace un tiempito. No, no me quiero extender con el tiempo, pero bueno, como conté antes, yo trabajaba en un call center. Y para Speedy, y resulta que le pregunté a mis compañeros: Che, ¿qué onda con los préstamos? ¿Cómo se sacan? ¿Qué tengo que hacer? Yo nunca en mi vida tenía 20 años en ese momento, había sacado un préstamo, nunca había consultado nada de eso en Google, y de repente. Al hablar de eso, al ratito me aparecen todos los ads de o sea, un préstamo, es préstamo, fabuloso. préstamo, sí, sí. préstamo. Y esto fue hace como 5 o 6 años y ahí
4: entró el pánico en yo mi creo vida. Que, yo creo que a mí me pasó parecido. Yo creo que todos tenemos una experiencia similar. Sí. Que decimos, che, pará, sí. ¿cómo cuerno hiciste ¿Te para saber? <risa> Hello Big Brother, claro. Claro. ¿Puedo claro.
1: me, no, me meter una campo.
5: anécdota chiquita? Sí. Una señora que una vuelta en una de las clases que estaba dando... Me dice, no, porque a mí me llegó el aviso del viaje Y yo pensé que era una señal de que lo tenía que hacer
1: Con Ay, una cookie
4: ¿no? <risa> Vení que te
1: abrazo
5: sí. Vení que te abrazo un rato
4: ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos un millón El ganador un millón habrá habido?
3: Sí. ¿no? Si Android Y, y iPhone también, ¿no? quiere conocer. Tienen abierto Totalmente. todo el tiempo el micrófono Para que yo le pueda decir, ok Google Y el chabón me, me escuche ¿Qué me limita con que me esté escuchando todo lo demás? Y esté procesando todo eso. A mí
1: lo hace, ¿eh? Me ha pasado de hablar, no buscar nada, no hacer ninguna búsqueda. Y de repente estaba ahí el ad, esa publicidad, esa propaganda, diciéndome, che, vos hablaste esto, querés claro. esto, querés viajar, querés... Aguanta un poco. Tal cual. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó esto?
0: <risa> bueno, hay un artículo muy interesante de Chema Alonso, que es uno de los grandes de la seguridad informática hispanohablante, eh, que habla sobre esto. Hicieron un estudio... ...donde pusieron una habitación cerrada... ...casi como un estudio donde la gente graba su CD... ...o sea que es, no, sí. no, no viene sonido afuera de ningún lado... ...claro, aislado... Y pusieron, ...claro, aislado... ...y pusieron un celular, un Android... Eh, ...y mediante, bueno, mediante algún software... ...midieron si había intercambio de sonido o no... ...o sea, perdón, intercambio de datos... ...entonces analizaron... ...si cuando personas se ponían a hablar de algún tema... ...o sea, de productos había... Que al teléfono empezaban a andar. El teléfono empezaba a claro, andar. No, empezaba no, andar claro, o sea, mandaba, enviaba información a Google. cosas a Google, claro. O sea, no sabían a dónde iba esa información, pero cuando uno hablaba comenzaba a haber más datos. Claro. O sea, claro. Entonces, ah, ahí, ahí viene el tema este de que sí... Se están espiando el tema que claro. nos, Yo
3: creo que nos comería ya, todos los datos ya, ya. Digo, Imagínate la cantidad de boludeces que le debemos decir cerca del teléfono
0: Ahora mismo <risa> bueno, cual, o sea, Pero En este momento vos, de haber mandado vos, vos 8 gigas A, a Google sí. Vos ponerte a mí. pensar que esto avanzó mucho que, que no necesitan enviar tantos datos O sea, claro. el matching learning, eh, Como vos decís, avanzó un montón sí. y, y no hace falta enviar tantos datos No hace falta enviar toda la voz Sino pequeñas muestras claro, que, que son interesantes para estudiar
5: pero aparte, perdón, ¿eh? pero yo pienso desde el lado de reconocimiento del lenguaje, quizás hay palabras, bueno, por las cadenas de Markov y eso, que están asociadas con otras, entonces necesitas solo tomar indicadores.
4: Okay. Claro, me encanta, me encanta que, perdón, yo lo dije antes, pero me encanta que seas abogada y hables de, temas, de términos tan técnicos. Me parece, re, <risa> me parece loquísimo y re interesante a la vez. Perdón, es lo que quería me, me, puse,
5: me puse a estudiar zarpado, porque es como que tenía ese quizás prejuicio de que siendo abogada, si hablaba de temas técnicos, la comunidad técnica eh, me iba a decir no, ¿Sabes qué? ¿No sabes nada? Salí claro. acá. Claro. pero los dos lados, lados lo mismo.
1: Manado, eh, de los dos
5: lados lo mismo. Y me encontré locamente con esto, que del otro lado pasaba lo mismo. entonces Y es como que en realidad lo que tenemos que, ver es, que es como caminar todos juntos. Son
3: como dos nichos muy cerrados a sí mismos, ¿no? Como que sí, sí, sin interacción. interacción muy de estoy acá adentro.
2: O sea, la conclusión es: si yo hablo delante de mi computadora o delante de mi celular, es muy probable que haya algo detrás.
0: Sí, hay transferencia de datos. Yo eh, no te lo puedo asegurar. Datos, ¿Qué hacen con eso? Ahora, no esa sabemos, la claro. es la teoría
2: conspirativa. Esa es la teoría conspirativa. Ok, ok, sí, listo sí, sí. Qué hacer bueno al, después de toda la charla que tuvimos sí. yo creo que vamos toda la exposición pegale, es acción, mucha, pegale mucha una orden. cintita
3: a tu cámara sí. y al sí. micrófono y, y meme de aliens y llenate por claro, y llenate claro. de el perchas campo. en el techo papel
0: aluminio papel aluminio, Opel aluminio en claro
2: en <risa> muy bien probablemente Fox tiene la culpa de todo esto Saca. así Mura. que vamos a cerrar este episodio un episodio de mucha información sí. eh, y de mucha teoría sí. que podría haberlo seis
3: horas tranquilamente
2: bueno capaz que tiene un lado C un lado D y todos los lados que corresponden Respondan. Le agradecemos como siempre a Radio En Casa, en hermoso lugar que nos ofrece bebidas, comidas y un Excelente. Nicolás que nos opera de una sí. forma hermosa como siempre. Les mandamos un saludo. será gracias, no, gracias, gracias. Gracias, gracias. Mica. gracias.
5: Yo también aprendo todo el tiempo, así que muchas gracias a la gente de la comunidad técnica.
2: <ríe> bueno, nos vemos la próxima, amigos. Chao. Chao. Café con Java está conformado por Mechi Valle, Bernie
4: Pau, Federico Rusconi, Matías Aristimuño, Luciano Puello y Christian Breitman. Si te gusta lo que hacemos, recoméndanos, Eso nos ayuda un montón. Y si querés
0: estar al tanto de todas las novedades del universo CCJ, seguinos en nuestras redes sociales, en todas somos arroba café con
3: Agradecemos con todo nuestro corazón a los amigos de Cultural Bombing por la cortesía de hacer la hermosa versión del tema de apertura de este podcast.